0: 하나님 말씀 구약성경 호세아서입니다 제가 지우는 성경은 구약성경 1258페이지 1258페이지 호세아서 2장 호세아서 2장 음. 아, 19절 20절인데요 19절 20절인데 16절부터 좀 연결해서 읽어봅시다. 제가 16절을 읽고 뒤에 19, 20절을 우리가 함께 읽도록 하십시다. 이렇게 교독하면서 읽다가 여호와께서 이르시되 그 날에 네가 나를 내 남편이라 일컫고 다시는 내 발이라 일컫지 아니하리라 내가 발들의 이름을 그의 입에서 제거하여 다시는 그의 이름을 기억하여 부는 일이 없게 하리. 라 그날에는 내가 그들을 위하여 들짐승과 공중의 새와 땅의 곤충과 더불어 언약을 맺으며 또이 땅에서 활과 칼을 꺾어 전쟁을 없이 하고 그들로 평안히 늦게 하리라. 내가 내게 장가들어 영원히 살되 공의와 정의와 은총과 극률의 여김으로 내게 장가들며 진실함으로 내게 장가들리니 내가 여호와를 알리라. 내가 네게 장가들어 영원히 살되 공의와 정의와 은총과 극유의의 김으로 네게 장가들며 진실함으로 네게 장가들리니 내가 여호와를 알리라 아, 우리는 지금 이그 하나님과 진실한 관계를 갖지 않고 어, 행하는 우리들의 문제 곧그 성결치 않은 죄들을 회개함으로 그 관계의 회복과 복을 구하고 있습니다 앞서서 우리들은 어떤 죄들을 하나님과의 죄들로 하나님과 진실한 관계를 갖지 않는지, 결국 우리들의 성결치 않은 것들이 무엇인지에 대해서 뭐 최소 정도로 말을 하고 난 뒤에 지난주에는 하나님과의 관계 회복을 원하는 마음이 있는지, 그것을 제가 물었습니다. 그 말씀에 비추어서 히스기야 같이 그런 마음이 있는지. 그 것은 결국 앞서서 전해진 말씀을 통해서 성령께서 가마 감동하신 것에 대한 그런 그 감동을 따라서 자신도 이 히스기야처럼 하나님과 바른 관계를 갖고 싶다라고 하는 마음이 있는지를 물었습니다. 결국은 성령의 감동하심에 따른 반응을 자기가 거기 어떤 반응을 갖고 있는지를 물은 것이죠. 하나님은 우리에게 은혜를 베푸실 때. 곧 그것이 다시 회복해 하는 것이든, 더 풍성해 하는 것이든, 그런 일을 행하실 때, 먼저 그의 은혜 방편을 통해서 우리를 이렇게 감동하십니다. 그리고 그 은혜에 감동된 자, 그 은혜를 경험한 자들이 그 감동하심을 따라서 반응하는 일을 하게 하고, 그런 것 속에서 은혜를 경험하게 하시죠. 저는 지금 성령께서 우리들에게 그 같은 일을 행하고 계신다고 믿습니다 하나님과의 관계를 진실하게 할 필요를 우리에게 지금 말씀하시고 그러기 위해서 하나님과의 관계 속에서 진실치 못한 것 고성결치 그 못한 것들을 제거해야 한다는 이제 자각도 우리에게 갖게 하시고 그런 그 죄들에 대해서 이제 자백과 돌이킴을 위해서 성령께서 우리의 마음을 감마 감동하시고 있다고 믿습니다 여러분들 중에 대부분은 지금 그런 성령의 감동하심 속에 있을 것이라고 저는 믿습니다 문제는 지난주에 살핀 그런 내용에서 히스기야처럼 내가 하나님과 관교 회복을 위해서 어떠 이러이러하고 싶다라고 하는 마음 고그 전인격적인 마음을 갖고 실제 행실로 나아갔던 것처럼 그렇게 나아가고자 하는 마음이 있는지 실제로 나아가고 있는지가 이제 우리에게 중요한 문제입니다. 우리들이, 우리들의 반, 우리들은 반드시 그러해야 하는데 그 이유는 하나님께서 우리들과 가진 이 특별한 관계를 마냥 무시할 수는 없기 때문에 그렇습니다. 이 관계 속에 있는 사람이라면. 우리들이 어떤 특별한 관계를 가지고 있습니까? 바로 이 본문의 호세아를 위시해서 신약성경에서 반복적으로 말하고 있는 이 부부관계와 같은 관계를 갖고 있는 것입니다. 하나님 아버지와 아들로서의 관계도 가지고 있지만 성경은 어떤 관계에 이 끊을 수 없는 관계, 거기서의 밀착성 또 서로의 정제를 지키는 것, 이 하나됨을 지키는 것, 하나됨을 갖는 이런 모든 의미를 엮어서 이 부부관계로 이 얘기를 많이 합니다. 오늘 이시간은 바로 이 사실을 제가 연결해서 살피려고 합니다. 지난주 말씀에 연결해서 살피고자 했던 말씀은 뭐 사실은 역대하에 있는 그 29장 34절을 살피는 것이었는데 그리고 그거, 그거 하거나 아니면 시편 32편을 제가 살필 계획이었습니다. 그러나 지난번에 제가 준비해놓고 하지 않은 오늘 말씀을 이 여기에 연결해서 하지 않고 하기는 너무 아까워서 제가 그 내용을 하고 조금 이렇게 흐름에는 약간 좀덜 할지 모르지만 그걸 하고 10편 32편으로 가는 게 좋겠다라는 생각이 들어서 오늘은 제가 이 본문을 처음 제가 먼저 준비했던 본문입니다 이 본문을 통해서 부부관계와 같은 하나님과 우리의 관계를 살피도록 하겠습니다 호시아 선지자는 하나님의 백성들이 하나님과의 관계를 어떻게 가져야 하는지를 그 관계에 불충실한 이스라엘 백성들의 이 부정적인 모습을 통해서 강렬하게 증거하고 있습니다 그런데 오늘 본문을 통해서 이제 그런 얘기를 그들의 하나님과 관계가 진실치 못한 이런 내용들을 말하는 중에 이제 오늘 본문이 나오는 건데 오늘 본문을 통해서 말할 때이 본문의 내용은 결국 궁극적으로 하나님께서 자기 백성된 자와의 이 부부관계를 어떻게 가질 것인지를 예언적으로 말하고 있는 내용입니다. 그러므로 본문 말씀은 하나님께서 종말론적으로 그의 택한 백성들과의 관계를 말하고 있는 내용이라고 할수 있습니다. 어? 내가 네게 장가들어 영원히 살되 공의와 정의와 은총과 긍휼의 기으로 네게 장가들어 진세함으로 네게 장가들으니 네가 여호와를 알리라 이렇게 말하고 있네. 아 제가 이 말씀이 에 이게 그이 말씀에서 말한 이 관계가 종말론적이다라고 말을 하고 있는 것은. 에 호세아 선지자가 이 말을 할 때에 이스라엘이 이런 관계를 온전히 갖고 경험하지 못하는 조건에서 말하는 예언적인 장차 이루어질 어떤 내용으로서 말하고 있기 때문에 그렇습니다. 여러분, 호세아서에서 하나님과 이스라엘 백성들의 관계를 어떻게 말하는지 아시죠? 나중에 우리 제가 금요 시간에 로마서 같은 끝나고 나면 뭐 호세아서는 사실 제가 주일 오전에 할고 싶었던 내용이었는데 오전은 못할 것 같고 그래서 금요일에 연결해서 아마 다루겠습니다마는 교회 좀 나온 사람이면 여기 호세아서 1장에 나오는 얘기 정도는 다할 것입니다. 하나님께서 이스라엘이 영적으로 음란한 것을 말씀하시기 위해서 그들이 그런타는 현재 그런 모습을 가지고 있다는 것을 말하기 위해서 호세아 선지자에게 음란한 여자를 아내로 맞이하도록 하신 것을 따라서 호세아가 고멜이라고 하는 여자를 맞이해서 자녀를 갖게 되죠. 그래서 자녀를 갖게 되는데 낳는 자녀들마다 그 의미 있는 이름을 주어서 그 의미 있는 이름을 통해서 그 시대 이스라엘 백성들이 하나님께 대한 모습과 상태가 어떠한지를 이렇게 예, 증거해줬죠. 그런데 그 내용에서 가장 주목할 것은 하나님께서 선지자 호세아와 그의 아내 고멜의 관계를 통해서 말씀하시고 있는 것입니다. 무엇입니까? 하나님과 호세아의 그 아내인 이 고멜과의, 호세와 고멜과의 관계를 통해서 먼저 하나님과 이스라엘의 관계를 부부관계로 말씀하시는데 굉장히 아주 그 당시에 이런 내용을 접했다면 굉장히 실제적입니다. 너무 하나님은 보이지 않는데 이것을 통해서, 이런 것을 통해서 말했을 때는 너무 실제적인 거예요. 굉장히 현실적으로 와다을 그런 게시를 그들에게 증거를 해준 것이죠. 현실 속에서 하나님의 아내된 자인 이스라엘 백성들이 어떠했는지를 이렇게 말해주는데 바로 이 음란한 여인 고멜과 같다라는 것을 말씀하신 것이죠 하나님과 우리의 관계를 부부관계로 말한 것은 다른 무엇보다도 그 관계 속에는 다른 누가 끼어들어서는 안 된다는 것이 강렬한 것입니다 우리가 일반적으로 부부관계 아니 결혼 안할 것은 몰라도 일단 결혼한 사람이면 서로 사랑이 있이 결혼할 때이 혼인을 이 서약을 맺을 때는 이 서약이라는 방식을 통해서 결혼의 언약을 사시 맺는 거죠 서로가 결속되는 것이고 그래서 둘이 하나가 되는 것이고 우리 둘 사이에 누가 끼어들 수가 없다라고 하는 이 배타성을 서로가 갖는 것이잖아요 그런데 그런 것이 이 부부관계를 통해서 우리가 강렬한 기본적인 메시지로 말을 한 거죠 그래서 처음에 최초의 결혼 얘기를 하나님께서 결혼 맺을 때도 둘이 한 몸이 된다 할 때, 둘이 하나됨을 얘기해요. 서로만을 사랑하는 내적인 연합 속에서의 하나되는 관계를 강조하는 것이 이게 부부 관계잖아요. 특히 이게 결혼하면서 결혼 언약을 통해서 자신들의 특별한 관계를 갖고 끝까지 이 관계를 지킨다. 서로에 대해서 충실한다. 라는 것이죠. 설사 사랑이 식어도 한쪽에서 사랑이 식는 일이 있어도, 이 관계에는 서약을 맺고 결혼의 언약을 맺은 것에 충실한다. 라는 것이 일반적으로 이제 이런 것 속에서 성경이 다양하게 부부관계를 얘기할 때 말하는 것에 연결되어 있는 것들이죠. 그런데 이스라엘이 이 관계를 더럽힌 것입니다. 고멜처럼 이스라엘 백성들이 음란하다 라고 이렇게 말을 한 것은. 물론 영적으로 음란하다는 게한것으로서 하나님과의 결혼관계에서 신랑인 하나님과 남편 되신 하나님과 사랑을 해야 되는데 그분과만 관계를 가며 사랑을 해야 되는데 하나님을 사랑하지 않고 바알리라고 하는 우상을 두었단 말이에 다른 남편을 찾는 거죠 다른 남자를 찾는 이이바알리라는 우상에게 자꾸 마음을 쏟고 그를 사랑하는 것을 두고 이들이 고메를 두고 예를 들어서 이스라엘 백성들이 음란하다고 말한 을 것이죠 그것을 우리가 앞에는 읽지는 않았습니다만 2장 5절에서 말하지요 그들의 아내는 음행하였고 부끄러운 일을 행하였나니 이는 그가 이르기를 나는 나를 사랑하는 자를 따르느니 그들이 내 떡과 내 물과 내 양털과 내 삶과 내 기름과 내 술들을 내게 준다 하였음이라 하나님이 다준 것인데 바알이 이런 걸다 준다고 믿고 어, 이게 따른다는 거죠 자신의 현실과 자신의 욕중, 자기의 원함, 자기의 이익 이, 이, 이 개념을 가지고 지금 바알이 이런 걸 나한테 줄 것이다 그러니까 나를 사랑하는 자를 따르겠다면 따른다는 거죠 이게 이것을 가지고 음란한 것으로 얘기한 것입니다 이런 내용을 통해서 하나님과 부부관계와 같은 관계를 가진 이스라엘이 당시 그의 남편 대신 하나님께 대해서 어떠한 관계를 가졌는지를 말해주는 것입니다. 순결치 않았다는 거죠. 불충실했다는 겁니다. 심지어 하나님의 사랑과 성실을 무시하고 이용했다는 거죠. 그랬던 당시 배경 속에서 하나님께서는 선지자 호세아를 통해서 그 불륜스러운 관계를 어떻게 회복하시는지를 2장 14절 이하에서 이렇게 쭉 말씀해 주시고 있는 것입니다. 그런데 그 내용에서 우리가 주문대로 참고 삼아 서 앞까지 좀 읽었습니다만 언제 그렇게 하시겠다고 말합니까? 언제 이런 불륜스러운 관계를 회복하시겠다고 지금 선지자를 통해서 말하고 있습니까? 그날에 이렇게 말하고 있습니다 16절에서 그 날에 네가 나를 내 남편이라 일컫고 다시는 내바이라 일컫지 아니하리라 하죠. 또 18절에서도 그 날에는이라고 하면서 남편 되신 하나님을 하나님의 행하심으로 평안이 눕게 될 것이다라고 말하고 있습니다. 그리고 그것이 그것에 연결해서 본문을 말하는데 이제 19절, 20절을 말하는데 그렇게 회복된 관계를 내가 네게 장가들어 영원히 살 것이다 라고 말하고 있습니다. 이스라엘의 무엇으로가 아니라, 이스라엘 백성들이 하는 어떤 것으로가 아니라, 내가 하나님이. 내가 공의와 정의와 은총과 극률의 여김으로 네게 장가들고 진실함으로 장가들 것이다. 그래서 네가 신랑 되신 하나님을 참으로 아는 것, 여기서 아는 것은 진실한 관계를 속에서 아는 거예요 그러니까 진실한 관계를 가질 것이다 라고 말 하는 것입니다 우리는 이 말씀이 어떻게 성취되었는지 잘 알고 있습니다 여러분 알죠? 우리 교회에서 많이 배웠으니까 알잖아요 이 말씀이 어떻게 성취됐습니까? 하나님이 친히 육신을 입고 오셔서 자기 백성들의 죄를 지심으로 하나님의 공의와 정의를 이루시고 그리하여서 우리로 하여금 의롭담을 얻게 하셔서 하나님을 아는 관계를 갖게 하셨고 여기 은총으로 번역된 이헤세드는 하나님의 언약적인 사랑을 얘기합니다. 그러니까 그 사랑을 로마서 8장에서 말하듯이 끝없이 나타내시는 관계를 그리스도 안에서 갖게 하신 거죠. 그리스도와의 관계 속에서 갖게 된 거죠. 본문에서 이 본문이 그렇게 성취된 것입니다. 그래서 본문에서 하나님은 장차 자기 백성에 대해서 그런 관계를 진실함으로 가질 것이다라고 이 호세아 선제를 통해서 말을 했는데 여기 진실함은 공의, 정의, 은총, 극률의 여김을 인격적인 성실함과 신실함으로 행하는 것을 얘기합니다. 자기 백성을 그렇게 대하겠다. 내가 그들을 공의와 정의와 은청과 극률의 역임을 그 인격적인 성실함과 신실함을 행하여서 나타내겠다. 이렇게 말하고 있는 거죠. 그런데 이런 복된 관계를 누가 실제로 결국은 결론적으로 갖고 경험하게 됩니까? 바로 그리스도 안에서 하나님의 백성된 자들, 바로 새 이스라엘인 그리스도인들이에요. 오늘 예수, 예수 그리스도께서 이것을 모든 걸 오셔서 성취하고 난 이후에 그를 믿는 그와 함께 한 그리스도인 우리들입니다. 오늘 본문의 성취는 우리에게 해당된 거예요, 결국, 완전히. 하나님께서 친히 육신을 입고 오셔서 공의와 정의와 은총과 극률이 여김으로 우리에게 장가하듯이인 것과 같은 일, 곧 우리와 결혼하여 부부 되시는 것과 같은 영원한 관계를 우리와 갖게 되셨다는 것입니다. 이, 이 말씀이 그렇게 우리에게 이제 성취가 된 거죠. 바로 그 사실을 바울은 에베소서 5장에서 예수 그리스도와 우리 그리스도인들, 우리 그리스도인의 이 혼인 관계를 부부 관계로 얘기하잖아요. 에베스서 5장에서 바울은 예수 믿는 우리들의 부부 관계에 대해서 말하다가 결혼, 결론에 가가지고 그 결혼 제도와 이 결혼 관계를 결국 그리스도와 교회에 대하여 말하고자 한 비밀로 이렇게 설명을 합니다. 그것을 이렇게 말하죠. 그러므로 사람이 부모를 떠나 그의 아내와 합하여 그 둘이 한 육체가 될 지니. 이것은 최초의 인간을 창조하시고 하나님께서 하신 말씀이에요. 어? 결혼제도를 처음에 하면서 이 결혼, 이렇게 부부대에서 결혼제도를 처음에 말씀하셨던 겁니다. 그것을 지금 말을 하고 나서 이후에 이렇게 덧붙입니다. 이 비밀이 크도다. 나는 그리스도와 교회에 대해서 말하노라. 저와 여러분이 주목할 사실은 이겁니다. 결혼 제도라고 하는 것을 처음에 줬을 때 그냥 단순히 남녀가 사랑해서 결혼하고 부부가 된다 이런 결혼 제도만 만든 것이 아니고 처음에 이것을 했을 때 하나님께서 궁극적으로 계시하고자 하는 것은 이 우주 만물에 그리고 최종적으로 하나님과 우리 그리스도와 그의 백성된 자의 결합 이것을 말하고자 하는, 이 궁극적인 계시를 말하고자 하는 그 비밀이 담겨 있었다는 것이죠. 바울이 지금 그 얘기합니다. 결국 이 호세아서의 말씀의 성취가 이렇게 그리스도와의 관계 속에서 우리가 있게 된 겁니다. 호세아서에서 하나님과 이스라엘 백성들의 관계를 부부관계, 곧 결혼관계로 말하고서. 장차 하나님께서 장가 들어 영원히 살겠다고 한그 대상 공의와 정의와 은총과 긍휼이 여기므로 장가 든다고 한 것이 육신을 입고 오신 하나님 바로 예수 그리스도와 그를 믿는 자들인 교회와의 결혼 관계로 완벽하게 드러났다는 것 드러난 것이죠. 칼빈은 이것을 새 결혼이라고 말을 했는데 그것은 음란한 고멜과 같은 조건에 있는 자들에게 하나님께서 그들의 음란함과 모든 죄를 자신이 지심으로써 자신의 공의와 정의를 지키며 해결하셨고 사랑과 극률 극률이 여김을 한없이 나타내심으로써 갖게 된 결혼관계이기 때문에 그렇게 말한 것입니다. 물론 이세 결혼관계를 이 땅에 오신 하나님, 곧 예수 그리스도를 믿음으로 그의 몸된 교회에 속한, 속함으로써 한속 결국은 갖게 된 거죠. 그래서 그리스도의 몸된 교회에 속한 자들이 이 대상인 것입니다. 그러므로 지금 예수 그리스도를 믿는 자들은 모두 법문에서 하나님과 이스라엘의 혼인관계, 곧 부부와 같은 특별한 관계를 가지고 있는 것입니다. 여러분은 자신이 지금 하나님의 아들 예수 크리스도와 마치 결혼한 관계와 부부와 같이 특별한 관계를 가지고 있다는 걸 아십니까? 우리가 주변에 사람들이 많이 있지만 그 많은 사람과 내가 결혼한 사람과의 관계는 성격이 완전히 다릅니다. 그 사람들은 뭘 하더라도 이만큼 특별한 관계는 아니에요. 자신이 지금 하나님과 예수 그리스도와의 그런 특별한 관계를 갖고 있다는 걸 아십니까? 하나님의 아들 예수 그리스도와 결국은 뭐 하나님과 구약으로 말하면 하나님과 똑같습니다. 하나님과 이런 특별한 관계를 갖고 있다는 걸 아십니까? 예수 믿는 자라면 모두 이 사실 알겠죠. 음. 그렇다면 우리는 여기서 이제 한 가지 질문을 이제 하게 되는데요. 제기하게 되는데. 그것은 이 특별한 관계를 지금 우리들은 어떻게 갖고 있는가 하는 것입니다. 오늘 본문에 있어서 그것을 굉장히 중요하게 선제를 통해서 하나님께서 말씀하시는데 우리 현재 조건에도 똑같아요. 이 관계는 기계적이고 한번 매점 그냥 알아서 자기들이 가만히 있으면서 그냥 관계라는 어떤 법률 서류상의 그런 관계가 아니든요 하나님과 우리 사이는 인격적인 이 실제로 인격적인 관계 속에서의 부부관계와 같은 무엇의 특징을 가지고 있단 말이에요. 그렇기 때문에 우리가 질문을 하게 되는 거죠. 이 특별한 관계를 지금 우리는 어떻게 갖고 있는가 하는 겁니다. 결혼한 부부가 그 관계에 진실해야 하듯이 지금 우리들은 하나님과의 그 특별한 관계에 진실한가 이 특별한 관계를 즐거워하고 그 속에서 누릴 은혜와 복을 풍성히 누리고 있는가 이 관계를 만족하는가 모든 것의 성취 차원에서 볼때 분명히 우리는 호세아 당시와 다른 조건에 있습니다 오늘 신약시대 우리들은 우리는 더욱 온전하고 풍성한 관계, 확실한 관계를 누릴 수 있는 조건에 있습니다 이 땅에 육신을 입고 오신 하나님의 아들 예수 그리스도 안에서 그분과의 관계 속에서 그러나 이 관계에 대해서 우리가 여전히 제기되는 것은 과연 진실한 관계를 갖고 그 관계를 누르느냐 하는 거예요 이게 기계적인 게 아니고 그냥 관념상의 관계가 아니기 때문에 성경이 말하는 하나님과의 관계, 예수 그리스도와의 관계는 일반 종교 속에서 종교 신이 대답도 안 하고 막연히 내가 빌고 이런 관계가 아니란 말이에요. 분명히 인격적인 관계란 말이에요. 이스라엘 백성들에게 말씀하시고 그렇게 행하시고 하나님께서 싫타 하시고 그것에 대해서 그 반응에 대해서 어떻게 행동하시고 이렇게 인격적인 관계를 갖는단 말입니다. 그것은 우리 삶 속에서 그대로 드러나고 있는 일이거든요. 그래서 과연 이런 부분에서 우리들이 하나님 이런 특별한 관계에 대해 관계 속에서 진실한 갖고 있는가, 진실한 관계를 갖고 있는가 하는 것입니다. 그러면서 이 관계를 누리는가이죠. 신약의 표현으로 말하면 순결한가 하는 거죠. 한결 같은 사랑과 진실함으로 대하시는 주님께 우리 또한 주님만을 오직 하나님만을 사랑함으로 신앙의 정절을 지키는가 하는 것이요. 하나님과 우리 사이를, 예수 그리스도와 우리 사이를 부부관계로 말하실 때 여러분들이 이 세상의 부부관계를 가지고 이게 파경에 이르고 막 엉망진창 이런 걸로 자꾸 너무 대입시키면 안 됩니다. 변덕스러운 남편, 무슨 이런 걸로 변덕. 생각만 해요. 하나님께서 하나님과 이스라엘 백성들, 예수 그리스도와 우리와 관계를 말할 때 하나님을 남편, 신랑으로 얘기할 때 하나님은 결혼관계로 관계 속에 있는 우리를 향해서 빈틈이 없어요. 하는 사랑이 아까 진실함으로 오자. 성실함인 거다 끝없는 사랑입니다 끝없이 사랑하는 겁니다 문제가 되면 우리 쪽이에요 성경은 그걸 얘기하는 겁니다 이런 한결 같은 사랑과 진실함으로 대하시는 주님께 우리는 과연 주님만을 사랑하는가 하는 거죠 신앙의 정절을 지키는가 이거 그 사랑으로. 호세아서에서 그렇지 못한 이스라엘 백성들을 말하면서 진실한 관계 의 문제를 말씀을 거기서도 결국 제기하고 있는데 신약에서는 특히 이제 게시록은 그것을 순결한 관계로, 순결한 관계를 갖는 것으로 이제 언급을 합니다. 게시록 21장에서 우리 그리스도인들을 어린 양의 신부로 말하고 있는데 계시록 14장에 가서는 그 어린 양의 신부된 자들을 14만 4천명으로 얘기해요 그 택한 받은 자기 백성들을 상징한 숫자로 얘기합니다 어린 양의 신부를 14만 4천명이 신천지가 갖고 노는 이단들이 다다 다 갖고 노는 겁니다 여호와 증인도 그렇고 다이 사람들이 14만 4천명 갖고 갖고 노는데 그 상징적인 숫자이기 때문에 뭐 신천지 같은 경우 14만 4천명 실제 14만 4천명이 들어가는데 각 지파별로 자기들 나누어가지고 그 13만 4천명 들어가려고 한국인 사람들만 14만 4천명 된다 정말. 세계 예수님 사람들 어떻고 거짓말들이 다 사기치는 이, 이단들인 거죠 이 13만 4천명은 이스라엘 백성들을 선택한 숫자가 열두 제자, 열두 지파 그러니까 선택받은 숫자를 상징을 12로 했기 때문에 12 곱하기 12 만수형이죠 이 13만 4천명을 만수로 얘기한 겁니다 그러니까 선택받은 자들의 총, 총, 총수를 얘기하는 것이죠 그 13만 4천명으로 결국 뭘얘기냐면 어린 양의 신부를 그렇게 그 멸로 묘사를 합니다 그러면서 이어서 이렇게 말을 하는 거죠 이 사람들은 여자와 더불어 더럽히지 아니하고 어린 양의 신부들을 얘기하는 겁니다 13만 4천명에 속한 이 사람들은 여자와 더불어 더럽히지 아니하고 순결한 자라 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자며 사람 가운데서 속량함을 받아 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에게 속한 자들이니 그 입에는 거짓말이 없고 흠이 없는 자들이더라 이렇게 말하고 있습니다. 무엇입니까? 주님과 진실한 관계를 갖는 것을 좀더 구체적으로 말을 하는데 순결함으로 얘기하고 있어요. 여기 순결한 이 계시록에서 순결하다는 순결한 자라고 이제 순결하는 정절을 지킨 자라는 말이기도 해요. 정절을 지킨 자. 우리는 그리스도의 신부된 자의 이런 특징적인 모습에 대해서 어, 이 구속의 문제, 예수 그리스도께서 우리 죄를 다 사셨다, 십자가에서 사죄를 사셨다, 이런 구속의 문제로 말하면서 건너뛰면 안 됩니다. 어? 여기 구속함을 받은 것으로만 이 14만 4천 명 여기서 순결한 자를 그리스도와 신부관계를 건너뛰면 안 돼요. 그것이. 전제되어 있어요 반드시 그것이 있어야 됩니다 그런데 게시록 14장은 그 내용만 말하지 않아요 이 말씀은 예수 그리스도와 결혼한 신부는 그리스도께서 과거에 우리들의 추한 것들을 깨끗게 한 자들이다라는 것만 말한 것이 아니고 그것뿐만 아니라 그 신부로서 이 땅을 살면서 더럽히지 않고 순결한 자인 것을 말하고 있습니다 더나가서 그들은 어디든지 어린 양을 따르는 사람들이다 이렇게 말하고 있습니다. 물론 사람들 가운데서 송량함을 받아 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에게 속한 자인 것을 함께 말하고 있습니다. 곧각 족속과 방언과 백성과 나라에서 구속함을 받아서 처음 익은 열매로 하나님과 어린 양에 속한 자들인 것을 말합니다. 그러나 그것만 있지 않아요. 구속함을 받았다. 그리스도의 피로 구속함을 받았다. 이것만 있지 않아요. 그 어린 양의 신부된 14만 4천명 가운데 있는 자들은 더럽히지 않은 것입니다. 정절을 지키고 있었던 거죠. 어린 양이 어디로 인도하든지 따라갔던 사람들입니다. 그런 모습을 특징적으로 가지고 있었던 거죠. 더럽히지 않고 순결한 자라는 것은 신랑 대신 주님과의 관계를 흔드는 온갖 유혹과 박해 속에서도 믿음을 지켰다는 겁니다. 그 관계에 진실했다는 거예요. 주님만을 사랑했다는 것입니다. 신랑 대신 주님만을 사랑했다는 게 예수 그리스도만을 사랑했다는 것입니다. 곧그 사랑에. 그래서 21장에서도 이런 내용을 말하는 14장의 앞에서 연결로 말하면 13장에서 두 짐승 얘기가 나옵니다 이 짐승의 유혹이이 세상을 하나님으로도 멀어지게 하는 두 짐승으로 상징된 이 세상의 유혹이 있는 것입니다 그들이 온갖 박해를 하면서 유혹을 하거든요 그런데 이 사람들은 거기서 그 짐승을 따르지 않은 겁니다 이 세상의 유혹을 따르지 않았어요 온갖 박해와 막 한계를 따르지 않았습니다 거기서 믿음을 지킨 거예요 주님께 대한 사랑을 지킨 것니다 정절을 지킨 것입니다 그리고 그렇게 유혹과 박해와 시련이 있는 조건에서도 어린 양이 어디로 인도하든지 그분을 따랐어요 그리고 이어서 그 입에 거짓, 거짓말이 없고 흠이 없는 자들이다라고 말하고 있습니다 그것은 어린 양의 신부된 자들이 어린 양을 따르면서 어떠했는지를 말해주는 것입니다 여러분 바로 이것이 그리스도와 그의 신부된 그리스도인의 부부관계 속에서의 모습이에요 부부관계를 특징 짓는 모습입니다 이 같은 신약적 성취를 여기 호세에서에는 2장 16절에서 그날에 네가 나를 내 남편이라 읽었고 다시는 내 발이라 일컫지 아니하리라고 한것곧 그런 순결함을 가질 것을 말하고 있습니다 여러분 지금 우리들은 주님과의 관계를 이런 말한 대로 이게 이제 신부된 자의 모습인데 지금 우리들이 주님과의 관계를 그렇게 갖고 있는지 생각해 봐야 되는 거죠 나의 영원한 남편 되신 하나님 곧 예수 그리스도만이 나의 남편입니다 라고 하며 더 이상 바알같은 존재의 마음을 빼앗기지 않고 있느냐라는 거예요 우리가 하나님과 진실한 관계 문제를 얘기할 때이 문제를 성경이 말하는 바를 그대로 한번 생각해 봐야 됩니다 우리가 만든 문화와 우리가 내가 규정하는 방식으로 하나님을 믿는 것을 가지고 하나님과 내가 진실하다 이렇게 생각하면 안 되는 것입니다 그리스도의 신부된 교회곧 그리스도인들은 실제로 이런 거죠. 순교를 한데는 거죠. 주님과의 관계를 더럽히지 않는 것입니다. 믿음의 정죄를 지키는 거죠. 그분만을 사랑하는 것입니다. 그런 가운데서 최종 구원에 이르러서 그 모습을 이렇게 특징적으로 말을 하는 것을 이십자장이 말하는 것입니다. 물론 우리는 그것을 우리 스스로의 힘과 능력으로 한다는 말은 아닙니다 빌리포스 2장 13절 말씀대로 우리 안에 행하시는 하나님 바로 성령 하나님의 능력과 역사 속에서 그의 감동과 이끄심 속에서 그런 결론이 결국 이를 겁니다 그래서 계속 제가 이 내용을 얘기하면서 성령 하나님의 감동하심과 이끄심에 대한 여러분의 반응을 물은 겁니다 그의 감동과 인도를 따라서 하나님과 진실한 관계를 갖고자 하는 마음이 있느냐 그것을 무엇보다도 소중히 여기는가라고 물은 것입니다. 여러분 교회를 아무리 다녀도 요 자기가 만든 신학적이든 교리적이든 어떤 논리를 가지고 이 성령의 감동에 반응하지 않는 사람이 있어요. 자기가 스스로 알아서 카트를 앞버립니다 하나님께서 영원히 장가 드신 그 새로, 새 결혼에서의 신부된 자, 곧 교회, 바로 우리 그리스도인들은 하나님과의 관계, 바로 우리 주님과의 관계에 있어서 반드시 가지야 하는 것이 하나 있어요. 그것은 호세아서, 호세아 때 이스라엘 백성들이 보인 것과 다른 하나님과의 관계의 진실함, 순결함입니다. 여러분 우리가 예수 그리스도의 구속의 은혜를 자꾸 얘기하면서 참 이것이 제일 크잖아요 저도 항상 거기를 강조하고 하나님의 은혜와 하나님 편에서 행하시는 것을 많이 가야 그런데 이것을 말하면서 그 사람이 가진 이 관계 속의 충실함 관계 속에서 진실함을 건너뛰는 것은 이 앞에가 거짓말이라는 겁니다 이 앞에가 이 사람이 진짜로 제대로 모르고 있거나 안 믿거나 잘못 알고 있는 것입니다 게시록에서 말하는 그리스도의 신부인 바로 그리스도의 몸된 교회에 속한 그리스도인들의 모습이 바로 그런 특징을 가지고 있는 것입니다 그러므로 오늘날 교회 다니는 사람들이 하나님과의 관계에서 진실한가 하는 것은 자신이 그 14만 4천명에 속한 자이고 그리스도의 신부된 자인지를 말해주는 것이기도 한 겁니다 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 지금 주님과의 관계에서 자신을 더럽히지 않고 순결한 모습을 가지고 있습니까? 오직 신랑 되신 주님 남편으로 말하는 하나님만을 사랑하고 있습니까? 우리가 십계명 제일 끝에 이제 마음을 다하고 뜻을 다하고 성품을 다해 하나님을 사랑하는데 그게 전체의 선지자와 율법의 요약이다 라고 말하는데 신랑 대신 하나님을 사랑합니까? 다른 것에 한눈팔지 않을 정도로 하나님만을 사랑하느냐는 거죠. 하나님이 내게 가장 특별한 관계, 가장 중요하고 우선적인 관계인 것이 실천적으로, 현실적으로 나타나고 있느냐는 거죠. 그렇게 갖고 있냐는 것입니다. 혹시 하나님보다 더 사랑하는 무엇을 두고 하나님을 말하고 어, 외부적으로 어, 저기 좀 이렇게 형식적으로 또 의무적으로 하나님을 예배하고 신앙생활하고 있지는 않습니까? 혹시 하나님의 변치 않는 사랑은 말하면서 자신은 그 하나님을 향해 진실한 사랑을 갖지 않은 그런 위선적인 관계를 갖고 있지는 않습니까? 남편 대신 하나님 곧 나를 너무 진실하게 대하시며 사랑하시는 하나님께 대한 나의 마음 그의 말에 대한 나의 반응이 어떤지를 한번 보십시오. 그의 사랑하는 관계에 대한 척도잖아요. 14만 4천명이 속한 자의 특징으로 말한 것 속에 어린 양이 어디로 인도하든지 따라가는 자라고 했습니다. 여러분 우리 주님의 말씀에 그렇게 하고 있습니까? 사랑하는 이의 말에 어디든지 함께 따라가는 반응이 있냐는 거죠. 혹시 어느 것은 따르고 어느 것은 따르지 않는 모습을 가지면서 아직도 이관계의 불성실한 모습을 갖는 그런 일이 있습니까? 자신에게 조금이라도 이익이 될듯할 때만 주님을 따르고 내 마음을 끄는 유혹이 있으면 그 유혹이 더 강렬해서 그 발을 따르고 그게 내 남편이라고 내 사랑이라고 하면서 그쪽을 좇는 일이 있습니까? 그것이 성공이든 뭐 그것이 사랑하는 사람이든 아니면 내가 이루고자 하는 어떤 목적이든 그 무엇이든 내 마음을 끄는 것을 더 사랑하면서 그쪽으로 기울면서 하나님을 2차적으로 여기는 그런 관계를 갖고 있지는 않습니까? 그리고 조금이라도 힘들고 고난스럽다라고 여기면 어디든지 이끄는 대로 그의 말을 따른 것이 아니라 따르지 않고 주저하고 기피하는 그런 모습을 갖고 있지는 않습니까? 지난주 우리 사획자 수련의 기간 동안에 제가 사획자들에게 음, 지난주, 지난주의 지난 주 말씀을 물었습니다. 여러분들은 지금 하나님과의 관계를 진실하게 하고 싶은 마음이 있는가? 우리 사획자들부터 한번 물, 말해보자 물었습니다. 어, 이제 마음이 생긴다. 뭐 그런 정도로 서로 얘기하고 또 반응이 있는 그런 것도 다시 나누고 그랬습니다. 그래서 제가 사실은 이제 그 내용 이후에 우리 사역자들에게 오늘 원래 좀 잘할까 고민했던 그 말씀을 읽고 다시 물었어요. 어, 그 역대 하 29장 34절에 일부 제사장들이 자신을 성결케 하는 것을 미루거든요 더디게 반응한 일이 나옵니다 혹시 여러분 중에는 그렇게 더디게 반응하는 사람 없냐? 물었습니다 여러분들에게도 묻고 싶습니다 혹시 여러분들 중에도 그런 제사장들처럼 우리가 함께 이렇게 하나님 앞에 성결케 하여서 진실한 관계로 나아가자 하는데 머뭇거리면서 더디게 반응하는 사람 이 있습니까? 뭐 아무리 그게 지금 우리가 이게 좋은 일을 할지라도 이게 아무리 영적인 귀한 일을 할지라도 그 그들 도 그랬을 겁니다. 그들 도뭐 시스기아에서 막 레위인들이 나서서 막 성결을 정결케 하고 막 아무리 이게 좋은 일이라고 할지라도 이게 뭐 바르고 맞은 일을 할지라도 어떤 이유에서는 이 사람에 이 사람들에 뭐가 있는지 모르지만 기술되지 않아서 뭔가 어떤 이유 때문에 더디었단 말이에요. 우리도 또 어떤 이유에서든 더디게 여기서 지금 반응하고 있는 사람이 있습니까? 혹시 지금 자신이 누리는 것을 못 누릴까 봐 염려하면서 더디게 반응하십니까? 지금 즐기는 것을 못 즐기고 또 자신이 어떤 것들을 잃을까 봐 두려워서 주제하십니까? 아예 이렇게 회귀한다고 뭐가 달라지겠는가 하는 생각을 가지고 패배감 속에서 주제하십니까? 또 해도 안될 것이라는 패배감을 가지고 머뭇거리십니까? 또 어떤 사람들은 남들 하는 것 보고 누가 하면 남들 하는 것에 감동받아서 그때나 움직일 심사입니까? 여러분 우리들 중에요 제가 자주 봅니다만 자기는 수동적이에요 그냥 남들이 조금 반응하고 뭐 감동받고 그때서야 자기도 막 감동받고 그런 사람이 있습니다 공명심은 아닙니다 여러분 남들이 분위기를 만드는 것에서 감동받는 것은 가짜입니다 그건 전혀 그렇지 않아요 하나님과 관계는 인격적인 겁니다 내 자신에게 그것이 그 하나님이 그의 말씀에 대해 인, 반, 감동이 되어서 거기에 반응해야지 남들 하는 것의 분위기 속에서 내가 감동받는 것은 가짜입니다 그건 사단이 잘 속이는 것입니다 그래서 우리가 찬양하면서 막 찬양하면서 옆에서 막 선동해서 사람들이 눈물때 같이 눈물린 것은 가짜입니다 그건 그런 거짓된 것을 우리가 유포하면 안 되는 것이죠 여러분들이 지금 어떤 것에서 주저하는 이유가 있습니까? 만약 우리들이 이런 주저하는 반응을 보이고 있다면 우리를 사랑하시는 하나님 그렇게 한없이 사랑하시는 신랑 되신 주님께 진실하지 않은 것입니다. 하나님과 우리의 관계는 이 세상의 그 어떤 것으로도 흔들 수 없는 영원한 가치에 기초한 관계입니다. 하나님이 친히 오셔서 한없이 낮추셔서 자신의 생명을 내주시는 죄를 속하신 그런 영원한 가치에 기초한 관계이고 그 가운데서 하나님의 무한한 사랑을 받는 관계입니다. 이 세상이 어떤 것으로 주제하거나 소홀하거나 2차적으로 여길 수 없을 만큼 하나님은 우리에게 진실하셔요. 그걸 뿌리치는 겁니다. 거기에 반대되는 행동을 하는 것입니다. 그것은 호세아서의 표현으로 말하면 음행하는 것이에요. 게시록 14장으로 말하면 순결하지 않은 것입니다. 그런 모습에 대해서 하나님께서 호세아에게 말한 처방이 있죠. 그런 이스라엘 백성들에 대해서. 그렇게 음행하고, 하나님보다 다른 남편인 바알를더 사랑하고 하나님은 뒤로 하는 그들에 대해서 하나님께서 처방한 게호세아선지를 통해서 말한 게 있죠. 처방이 뭡니까? 호세아서 5장 끝절과 6절로 이어지는 내용입니다만 하나님은 그런 이스라엘 백성들에게 그들이 그 죄를 뉘우치고 내 얼굴을 구하기까지 기다리겠다 이렇게 말씀하십니다. 곧그 죄를 회개하여 다시 관계를 진실하게 갖는 길밖에 없다라는 것을 말하는 것입니다. 이렇게 말하죠. 그들이 그 죄를 뉘우치고내 얼굴을 구하기까지 내가 내 곳으로 돌아가리라. 그들이 고난받을 때에 나를 간절히 구하리라. 오라 우리가 여호와께로 돌아가자. 여호와께서 우를 찢으셨으나 싸매어 주실 것입니다. 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키시르니 우리가 그 앞에 살리라. 신약성경은 하나님과의 관계의 진실함과 누림을 위해 똑같은 길을 우리에게 제시합니다. 죄를 자백하면 하나님은 믿부시고 우러우셔서 우리를 깨끗게 하시고 사하신다. 하나님과의 관계에 항상 문제가 되는 것은 다른 게 아닙니다. 죄예요. 특히 하나님과의 관계 속에 있으면서 그보다 다른 것을 더 사랑하는 것은 그런 우상을 두는 것은 관계 속의 최악의 죄입니다. 이 관계 속에 하나님과의 관계 속의 최악의 죄예요. 하나님보다 더 사랑하는 무엇을 두는 것이. 그것은 호세아서 말로 서로, 서로 말하면. 음행하고 음행이고 더러운 것이고 그래서 하나님은 그 죄를 회개하고 돌아오는 것을 해결책으로 제시한 겁니다 결국 우리 죄를 다루지 않고는 회개하지 않고는 하나님과 진실한 관계를 갖고 그 관계 속에서 풍성함을 누릴 수 없다는 것입니다 혹시 여러분 중에 하나님과의 관계에서 죄된 것들을 다루지 않으면서 하나님을 잘 믿을 수있다 복된 관계를 가질 수 있다고 생각하는 사람 있습니까? 여러분 그렇게 진실한 관계를 갖지 않는 조건에서 그것 외에 다른 방법이 있냐고 말이죠 성경이 제시하는 게 있습니까? 없습니다 여러분. 여러분 하나님과 우리의 관계 속에는 감출 수 없는 한 가지 중요한 관계 원칙이 있는 겁니다 무엇입니까? 그것은 하나님과의 관계에서 죄된 것들을 품고 있으면 이 복된 관계를 못 누린다는 겁니다. 하나님이 누리라고 하셔도 내 자신이 지난번에도 제가 얘기했다시피 우리 양심이 그걸 못 누려요. 스스로. 죄를 해결하지 않고 무엇인가를 열심히 하는 것으로 땜질을 하는 것은 해결책이 아닙니다. 열심히 기도하고 봉사하고 선교하고 뭐하고 뭐 외적으로 괜찮은 것처럼 행하고 무슨 막 구제를 하고 이런 것으로 상쇄되지 않습니다. 그것은 하나님을 너무 모르고 하는 행동입니다. 하나님께서 호세아서6장에서 이런 말씀 했잖아요. 나는 이내를 원하고 제사를 원하지 않는다. 제사시키신 분이 하나님이에요. 번제보다 하나님 아는 것을 원한다 그랬어요. 우리는 내가 지금 제사를 드리고 번제를 드리는 것으로 하나님과 좋은 관계를 갖고 있다고 착각하면 안 되는 것입니다. 뭐 주일날 한번 예배 면딱 나오고 무슨 몇번이 가지고 내가 좋은 관계 갖고 있다고 생각하면 안 되는 것이죠. 아닙니다. 하나님은 먼저 자신과의 관계를 바르게 갖는 것을 말하는 것입니다. 그 아는 것을 하나님 아는 것을 원한다는 것은 바른 관계예요. 진실한 관계입니다. 오늘날 교회와 예수 민 사람들이 비참해진 것은. 비참해진 그 원인이 어디 있는가? 라고 묻는다면 하나님을 아는 지식이 없고 그 하나님 아는 지식을 버렸기 때문이에요. 제가 전국시 컨퍼런스에서 얘기했다시피 근데 그 말을 달리 말하면 하나님과의 관계가 진실하지 않기 때문입니다. 그리고 그 원인인 죄를 품고 있기 때문에 그렇습니다. 이것이 교회와 예수민 사람들이 오늘날 비참진 원인 중에 하나예요. 그러나 하나님은 그런 조건의 이스라엘 백성들이 회개하여 돌이킬 때 싸매주시고 살리시고 일으키시겠다고 말씀하십니다. 그러므로 어떤 면에서 예수 믿는 우리에게 곧 하나님과의 관계 속에 있는 우리에게 죄보다도 더 우리에게 중요한 것은 실천적인 면에서 그 죄를 회개하는 것입니다. 죄도 무시무시한데 우리에겐 특권이 있어요. 죄를 회개하는 것입니다. 회개를 통해 하나님과의 관계의 회복을 넘어서서 친밀함으로 나아갈 수 있기 때문에 그런 것이죠. 그러므로 하나님과의 관계 속에서 관계에서 성결치 못한 것을 우리는 머뭇거려서는안 되는 것입니다. 머뭇거리지 말고 회개해야 되는 거죠. 개인적으로, 공동체적으로. 제가 계속 이 얘기하잖아요. 제가 지난주 금요일도 이 얘기했죠. 여러분들이 개개인이 보이는 모든 태도는 공동체성을 띠고 있는 것입니다. 남들에게 무례하고 남들이 잘해주고 자기들에 호의를 베푸는 데서 카트를 하고 자기 주도적인 말을 하면서 이렇게 고집을 부리고 어떤 태도를 보이는 것들도 공동체적으로 상하게 하는 겁니다 분명히 내면에 굴절된 하나님을 향해서 진실치 못한 것이 있는 거죠 저는 여러분들 가운데 어떤 사람들이 이런 지금 앞서서 전해진 말씀에 반응하여서 서로 이렇게 자신의 잘못도 나누고 화해하고 하는 것들이 있는 것도 제가 압니다 그러나 우리 중에 어떤 사람들은 이 히스기야 때의 그 제사장들처럼 어 더디고 머뭇거리고 있는 사람들도 있는 줄로 압니다. 어떤 사람은 이런 필요를 알면서도 아 그렇게 해야 된다 회개해야 된다라는 걸 알면서도 자꾸 더 깊이 생각하지 않으려고 하고 주저하고 적당한 선에서 멈추고 하는 사람도 어, 있는 것으로 압니다. 또 무엇인가 아 이게 이게 잃을 것이라는 생각이 자꾸 자기를 해서 두려워하고 주저하는 사람도 들 있는지도 모르겠어요 여러분 그러나 그 반대입니다 잃지 않습니다 여러분더큰걸 얻는 것입니다 남들 하는 거바가면서움직이서는안 되는 거예요 그것은 자신의 성령을 따르는 것이 아니라 자기 본성과 사람들을 의식한 겁니다 또 해본들 나 또다시 내가 이럴 수도 있는데 이런 걸 미리 생각하여서 하나님의 은혜를 거부해서는 안 되는 것입니다. 우리는 얼마든지 그럴 수 있으나 현재의 은혜, 현재의 하나님과의 관계를 못 누리고 지나고 지나면서 더 굳어지게 되는 것입니다. 또 해도 안될 것이다 라고 하는 그런 패배감에서 벗어나셔야 합니다. 그것은 사단의 관계입니다. 다음 주부터 시편 편 32편을 제가 보겠습니다만 죄된 조건에서 하나님과의 관계 회복을 경험하고 누리는 것은 우리에게 큰 기쁨이고 복이 됩니다. 우리 모두가 만족할 복이 되는 것이죠. 사랑하는 지체여러분, 어묵거리지 마십시오. 여러분들에게 이 기회가 주어지는 겁니다. 시간은 흘러갑니다. 다음에 또 이런 기회가 올 거라고 생각할 수 있지만 그건 몰라요. 하나님께서는 우리에게 현재적으로 이런 기회를 주십니다. 은혜로 초청하는 겁니다. 주님 안에는 더 복된 것이 있거든요. 예수 믿는 것 안에는 더 풍성한 것이 있는 것입니다. 우리가 아는 것보다. 단순히 물질적인 수준의 문제가 아닙니다. 우린 이미 큰 것을 얻은 사람입니다. 예수 그리스도 안에서 흔들 수 없는 그런데 이것조차도 제대로 못 누리는 조건 속에서 있을 수 있는 겁니다. 여기에 죄를 끼고 적당한 관계를 갖고 그것을 종교적으로 잘 어? 이렇게 무마하면서 종교적인 행위로 그걸 덮으면서 그래서 이 복을 가지고 있으면서 무한한 복을 가지고 있으면서도 그것조차도 제대로 못 누립니다 마인드 컨트롤 하면 안 됩니다 실제를 보셔야 됩니다 아, 주님께서 나를 구원하셨으니까 나는 큰걸 가졌으니까 그렇게 말하면서 관계에 충실하지 않는 자기를 자꾸 무마시키면 안 된다는 것입니다 그렇게 하면 안 돼요 여러분 진실함은 실제 모습으로 나타나야 됩니다 관계 속에서 근데 거기에 가장 큰 걸림돌이 죄예요 우리들이 공동체적이든 개인적이든 하나님 앞에성결치 못한 것을 내려놓고 구하는 것입니다 그래서 제가 여러분들이 가정도 가정별로도 하고 겸츠별로도 하고 우리 선교별로도 하라고 하는 것입니다 그데 여러분 선교별로 한다고 러면선교보서 이런 거 할? 어떤 사람들안 하고 싶을지도 몰라요. 어, 생뚱맞다. 내가 뭐. 분명히 필요가 있을 거라고 저는 믿습니다. 여러분 하나님의 은혜를 기대하십시오. 우리가 죄를 회개하는 것 속에 있는 특징이 있습니다. 회개는 우리에게 기쁨과 만족으로 이겁니다 하나님의 크신 은혜에 우리를 잇대어서 연결해주는 창구와 같은 겁니다. 즐거운 일입니다. 근데 싫은 감정이 있고 주저하는 감정이 있는 것은 사단이 우리를 방해하는 것입니다. 우리의 육체의 소욕이 그걸 방해하는 것입니다. 그걸 넘어서야 됩니다. 희스기 하는 그럴 마음이 있다고 하고 마음만 품고 있지 않았습니다. 그대로 요 서두르자. 주님의 은혜 회복을 구한 것입니다. 관계 회복이 진짜 보고 싶었던 것이죠. 그런 은혜를 우리가 함께 경험하면 좋겠습니다. 사랑하는 지자 여러분, 우리 모두에게 그런 은혜를 하나님은 기꺼이 주시기를 원하십니다. 저는 믿습니다. 여러분들의 이성으로 묶지 마시고, 여러분들의 의지로 제한하지 마시고, 어린 양이 이끄시는 대로, 또 성령이 감동하시는 바를 따라 진실하게 반응하십시오. 함께 은혜를 얻어 누리면 좋겠어요. 그 역사를 주님께 구합니다. 기도합시다.